0: fue increíble la primera vez que estoy sentado y fue en el duty free del aeropuerto de la Ciudad de México en una banca viendo a una persona llegar a un anaquel y en el anaquel tiene 50 marcas de tequila y de repente veo que está la persona viendo que va a escoger y agarra la botella de milagro, la botella azul y se la lleva a la mano, yo ahí le llamo milagro uno, ¿no? esta persona puede escoger la botella que quiera yo lo veo que está escogiendo una botella que se nos ocurrió a nosotros.
1: La voz que escuchas es de Danny Schneeweiss, socio fundador y chief creator officer de Casalumbre, esta empresa mexicana dedicada a enaltecer los destilados de nuestro país. ¿Y cómo han conseguido asociarse con artistas de la talla de Jennifer López, Diego Boneta, The Rock, Luis Gerardo Méndez, El Canelo? ¿Y han conseguido a partir de esta sociedad enaltecer estos destilados mexicanos.
2: Nos habla también de cómo ponerle valor a la fama y cómo a través de un proceso creativo poder crear una marca y contar una historia a través de ella, haciéndola congruente y sustentable con el producto mexicano. Así que saca un vaso, sírvete unos hielitos con algo de tomar y disfruta mucho este episodio. Yo soy Jack Goldberg. Y yo
1: soy Ricardo Mitrani. Y esto es De Dientes para Adentro.
2: De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy de De Dientes para Adentro. Hoy tenemos a Dani Schneeweiss, quien es el Chief Creative Officer de Casa Lumbre, esta empresa dedicada a enaltecer a México a través de sus destilados. Como van a escuchar, ellos son socios de muchas celebridades y algo que vale la pena destacar de Dani como dato curioso es que es un ávido coleccionista de Star Wars. Querido Dani, qué placer tenerte por aquí, bienvenido.
0: Gracias, gracias Ricardo, gracias Jack, muy, muy contento y emocionado de, de hacer esto con ustedes.
2: Bienvenido, Dani. En verdad es un placer para nosotros tenerte aquí en este espacio y pues eh, poder escudriñar un ratito tu mente y, y poder aprender de ti. Pues la primera pregunta que quisiéramos hacerte, entrando directo en materia, ¿qué, ¿qué se siente sentarte en una mesa a negociar, a platicar con gente como Maluma, como The Rock, como Canelo y todas estas celebridades que tienen en Casalumbre? ¿Y cómo ha ido evolucionando de cómo iniciaron a hoy en día el negocio del alcohol?
0: Bueno, creo que... Mira, ninguna es igual, cada una es completamente diferente. Eh, en cada una aprendes algo. Creo que una cosa que hay que aprender mucho y que hemos... Eh, logrado controlar eh, por cuestiones de negociación es no quedarte starstruck, ¿no? No, no, no no apantallarte y quedarte como estatua. Cuando puedes estar hablando con una persona que es tu ídolo, que lo has visto en películas, que lo has visto pelear en el ring de box, eh, etcétera, eh, lo fácil es eh, quedarte como paralizado o... o, o Inclusive querer tomarte una foto o ese tipo de cosas, ¿no? Y no es por ahí la cosa, tiene que ser totalmente distinto, ¿no? Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido es que nosotros llegamos con estas celebridades con una propuesta muy profunda como casalumbre, ¿no? Y entonces siempre lo que tratamos de hablar desde el día uno es... Nosotros entendemos que la persona, el artista, el atleta como celebridad trae algo a la mesa y nosotros como casalumbre traemos algo a la mesa que es igual de importante, ¿no? Igual de impresionante y tiene una historia y nos ha costado formarlo y nos ha costado hacerlo y entonces lo que nos gusta a nosotros es hablar... Pues hay to hay, ¿no? Con, con las celebridades, sea quien sea la celebridad, del tamaño que sea esa celebridad, ¿no? Claro que hay formalidades y cosas que hay, con las que hay que cumplir, y eso sucede, pero yo creo que en la medida en que puedes hablar eh, entendiendo que el valor que traen a la mesa las dos partes es el mismo, entonces se nivelan las aguas, ¿no?
1: Yo creo que algo de, algo de lo que seguramente les pasará a ustedes, que nos pasa a nosotros, en este proceso de. ...humanizar a la estrella... ...porque también nosotros hemos tenido ese proceso... ...pues estas celebridades que... ...digo, si bien no es Maluma o The Rock... Te ...hemos tenido el placer de atender a muchos pacientes... ...pues que sí son figuras públicas... ¿no? Eh, ...a mí se me, se me antoja preguntarte... ...si hay dentro de este proceso de humanización... ...o de, 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 de conseguir este eye to eye... Eh, que, ...que estoy completamente de acuerdo... ...que tiene que ser lo más rápido posible... ...y lo más natural posible... ¿Qué pasa cuando esa celebridad no se presta para ese tú to I y como que parecería como que le, le cuesta? ¿no? Este, ¿Algún mecanismo que tengas tú, Moy, como para capotear un poquito y decirle, brother, ubícate?
0: Creo que es muy importante lo más pronto posible ponerlos a tomar un poquito de alcohol, <risa> este que, que empiecen a, a no, no tomar alcohol, pero sí una un, un ambiente más relajado. ¿no? Eh, creo que a diferencia de lo que les pasa a ustedes en el consultorio, eh, llegue quien llegue por la puerta del consultorio, viene aquí a una intervención eh, dental ¿no? Eh, y no es de que se van a ir a comer y después de comer y platicar y, a, y cenar, y etcétera, es que decido que me hagas o no la cirugía, ¿no? Este. o, o el implante, ¿no? Acá nosotros eh, eh, lo vivimos mucho en la pandemia que tuvimos que hacer muchas reuniones vía eh, videoconferencia virtuales, y no es lo mismo, ¿no? Eh, yo te diría que. Te voy a dar un buen ejemplo que, que lo explica, ¿no? Una de las celebridades muy importantes con las que trabajamos es Lenny Kravitz y a él lo conocemos y el primer día eh, sentados en... Eh, bueno, hicimos un par de zooms y luego ya en vivo y sentados en, 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 en un como hotel que, que rentamos todas las cabañitas juntas eh, en la isla de Leutera, donde él vive... Este, pues la agenda decía la primera noche que nos íbamos a reunir para conocernos y e íbamos a cenar y no íbamos a hablar de cosas del proyecto no y te puedo decir que así empezó la noche cenamos, nos conocimos, empezamos a platicar mucho más, se fueron rompiendo las barreras y agarra y me dice oye, enséñame los diseños de las botellas, y le digo no, es que eso está hasta mañana ya, ándale, están aquí en el cuarto bájalas y enséñamelas, ¿no? No, que, okay. y yo iba a hacer una presentación de PowerPoint para enseñar lo que son las botellas y la justificación. Y acabó siendo una cosa informal en la mesa, tomando sotol, enseñándole qué opinas de esta y qué opinas de esto. Y esa noche se acabó decidiendo el empaque de Noche Luna, ¿no? Y esa noche se acabó definiendo qué le gustaba, qué no le gustaba, qué no le gustaba. Y se volvió tan natural y tan approachable. Que, que yo creo que es lograr esos, esos espacios, ¿no? Y esos espacios pues los vas a lograr en la medida en que puedas acercarte lo más posible a, a, a la celebridad y también que la gente con la que trabaja la celebridad, que normalmente están en medio del proceso, que son los managers, la gente que lo rodea, no lo protejan tanto que te dejen no acercarte, ¿no? Y muchas veces eso pasa, que están como sobreprotegidos por sus managers.
2: Claro, para evitar que, no, que, que pierdan el tiempo, por así decirlo, con gente que no, que no va o a que llegar a nada.
0: O que pierdan el, el control, ¿no? Este claro. Y en la medida en que empiezas tú a hablar directamente con la celebridad, de repente el manager donde cobra, ¿no? Siente que te lo vas a saltar. Exactamente.
2: Oye, Dani, y este tema de cómo ponerle valor a lo intangible, pensando en este caso que es la fama, ¿no? Desde la industria de algo que es muy tangible, vender botellas de alcohol y que es, hay métricas muy claras, ¿cómo en una negociación este, en ellos puedes evaluar esa parte intangible de, de fama y de followers y de la parte que ellos van a aportar hacia esa marca nueva que están creando?
0: Eso es, es difícil. Otra vez cada caso es diferente, ¿no? Siempre vas a ir a medir eh, los, lo, los demográficos que tenga esta persona. Hoy en día es más medible que antes porque puedes medir cuántos followers tiene una persona en Instagram, en TikTok, en Facebook. Eh, puedes medir eh, cuántas películas va a hacer al año, cuántas, eh, qué tan expuesta está la persona, qué tanto hace. Eso sí lo puedes medir. Eh, lo que es difícil de medir es eh, el engagement que tenga la persona con el público target que tú estás buscando y si la persona va a lograr eh, convertir esa fama en ventas. Y eso es algo muy distinto, ¿no? Eh, hemos oído miles de casos, no miles, pero muchísimos casos de celebridades súper famosas que han hecho marcas de alcohol de tequila y de otros alcoholes que son súper famosos y que no han logrado conectar con la audiencia, ¿no? Y que no han logrado convertir esa fama en un engagement que se dé de tal manera que logre un valor agregado a la marca, ¿no?
1: Yo me acuerdo, precisamente ahora que dices esto, de una historia que nos contabas eh, justamente de un artista con quien hubo el acercamiento para arrancar con, con un mezcal y que esta persona te dijo, no, pues es que yo no bebo tanto mezcal. Y tú dijiste así como, se acabó sí. la negociación. No puede claro. caminar cuando este artista no tenga la capacidad de conectar con el producto. Y eso me pareció sensacional y creo que a lo mejor eso le pasa a muchas marcas. Cuéntanos un poquito de eso, Dani.
0: Mira, es, es clave, ¿no? Yo, yo lo tengo muy claro. Eh, nosotros en Casalumbre no hacemos nada que no haga un perfecto sentido en el match entre la celebridad y el producto, ¿no? Eh, y nos han llegado, y hoy más que nunca nos llegan muchísimos que quieren hacer algo. Claro que el driver a veces es por pasión, porque les apasiona, por negocio y demás. Pero si nosotros no encontramos un match perfecto que nos haga entender una razón de por qué esta celebridad debe de estar asociada a una marca de alcohol, cualquiera que ella sea, nosotros no lo hacemos, ¿no? tiene que hacer sentido, tiene que haber un storytelling, tiene que haber una historia que podamos contar y algo que relacione a esa persona con esa marca, ¿no? Y al final eso es lo que va a pasar, ¿no? Eh, la gente, y cuál creo yo que es la fórmula ganadora de las marcas con las celebridades, y no nada más hablemos de alcohol, ¿no? Porque hoy hay celebridades en marcas de cosméticos, en marcas de lentes, en marcas de ropa. Ojo, eh, es muy diferente que sea un endorsement, a que sea sociedad ¿no? a que sea dueño de la marca que ese es el modelo que nosotros hacemos no son endorsement, son socios entonces eh, la fórmula para mí ganador ahí es en la medida en que esta celebridad hace de esta nueva marca la hace parte de su vida la inserta en su vida cotidiana porque le gusta porque la apasiona porque estuvo involucrado en el diseño, porque es la marca de tequila, de vodka, de ron, de ginebra, que siempre quiso tener, porque es diferente a otras por alguna razón, porque tiene un pedazo de esa persona puesto, porque esta persona se involucró en hacerlo de tal o cual manera. Y en la medida que eso es real, si yo sigo a esa celebridad en redes sociales o sigo su trayectoria o lo que fuera, el consumir para mí esa marca, que es parte de la vida de esa persona, me acerca a mí, a la vida de esta celebridad que tanto admiro. Entonces, a través de la marca, yo me vuelvo cercano, entre comillas, a esta celebridad que admiro eh, y, y me puedo meter un poquito más en su vida diaria, ¿no? Pero Cualquier persona detecta el bullshit a 100 kilómetros ¿no? de distancia. Entonces, y si estás, si hay bullshit, pues no, no hay esa conexión.
2: Claro. Cuéntanos este, el efecto que tuvo, por ejemplo, Luisito Comunica en Gran Malo, que, que, hablando de este tema de engagement y de conversión.
0: Eh, bueno, Luisito es, es, es una persona para mí que tiene uno de los mayores engagements con su público que yo he visto, no. tiene una conexión muy cercana, eh, tiene una manera de hablar muy, eh, muy clara hacia su público, que gusta mucho y que captiva mucho, es muy creativo, es muy inteligente, es muy rápido y creo que el producto es un producto que... A él le fascina tomárselo, este, si lo hubiera podido inventar de la nada, lo hubiera inventado, ¿no? O sea, ¿qué te imaginas que quisieras tomar? Pues Gran Malo, ¿no? Entonces una marca con una personalidad muy especial que conecta mucho tanto con Luisito como con su público y con eh, y, y entonces ahí se hace esa conexión, ¿no? Pero así ha sentido, ¿no? Yo no veo que Luisito pudiera haber hecho un mejor match con otra marca más que con un Gran Malo, ¿no? Sin duda.
1: Oye, vemos, vemos la, la lista de, de celebridades que se han asociado a ustedes con las diferentes marcas y, 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 y Luisito llama la atención porque me parece, y, y corrígeme si estoy mal, que es el único personaje que nace a partir de las redes sociales porque me parece que los, los demás todos son o, o músicos o son deportistas eh, o son artistas que son reconocidos justamente en el medio del arte mientras que Luisito, pues... Si, si mal no entiendo, él nace como youtuber, entonces su capacidad de comunicarse a su público también lo acerca de una forma, como dices, un, un poco en la línea del no bullshit, la gente lo entiende, lo, 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 lo atesora, le conecta con él y por, por tanto la que les avienta se la creen, ¿no?
0: Pues mira, se la creen porque le creen todo lo que ha dicho, porque ha, ha jugado derecho y porque, como tú dices, él no está actuando, ¿no? Este, Ni está cuidando eh, un personaje, ¿no? Es decir, o un o algún otro actor, eh, de repente, pues su, sus agentes de PR le van a decir, oye, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer el otro, porque están protegiendo lo que el actor X significa en la pantalla grande del cine o de la televisión o en un concierto. Acá Luis es lo que es. El que estás viendo es él. Y, y como tú dices, él surgió. Tú no ves a Luisito actuando de un personaje en una película. Tú lo que ves de Luisito es Luisito, no? Entonces es justo lo que dices, Ricardo. Y eso permite que hay una conexión bestial entre él y su público y un engagement increíble. ¿no? Claro, Cuéntanos cómo
2: es el proceso creativo en la creación de una marca en casalumbre desde, desde, el inicio en qué momento entras si hay o no celebrity y cuál es tu rol como este chief creative officer ¿Qué es lo que hace Dani día a día dentro de casalumbre.
0: Me encanta, me encanta ese tema. La verdad creo que ahí es donde está el, el valor de casalumbre y el valor que, que, yo aporto dentro de la, dentro de la empresa. Y creo que para la gente que está escuchando este podcast, eh, hay mucho que, que poder eh, enriquecerse de, de este proceso. ¿no? Yo creo que lo que yo hago, eh, Jack Ricardo, es contar historias. no Parecería que lo que, que lo que hago es diseñar productos o diseñar los empaques, pero realmente lo que yo estoy haciendo es diseñando algo que va a contar una historia. no Yo soy un fiel creyente que hoy la gente no, no queremos comprar simplemente productos por sus características funcionales, ¿no? Queremos comprar algo que tenga y que nos dé una conexión emocional y que me lleve a un lugar, me transporte a un lugar, me, me enseñe algo, me genere emociones que no tenía. Y eso son las historias, ¿no? Eh, las historias que contamos a través de un producto, ¿no? Hay muchas, muchas maneras de contar una historia, yo siempre lo he dicho eh, y siempre lo digo, ¿no? La gente cree que se toma así y yo digo que se toma así, ¿no? Porque se toma por los cinco sentidos, ¿no? Vas a tomar con lo que ves en el empaque, como sientes la botella, como sientes la etiqueta, como abres la tapa y, claro, en el momento que pruebes el producto, ese es otro de los sentidos, ¿no? Entonces, a mí me toca hacer la parte, digamos, que no es el líquido, el líquido, como bien lo saben, tengo un socio, tenemos un socio que es Iván Saldaña, que es el maestro destilador en Casalumbre, que él hace el mismo proceso en la creación de los líquidos y yo hago el proceso en la creación de los empaques, eh, el mundo de la marca, el mundo en el que va a vivir. Eh, como ustedes saben, Iván eh, es nuestro socio en Casalumbre, socio fundador junto con Moy y conmigo, y Iván, como maestro destilador, su chamba es hacer los líquidos, ¿no? Entonces, él hace los líquidos de la misma manera que yo. Él, al final, va a ser un líquido que tiene una historia que contar. Y yo, la parte que hago es... Dónde voy a poner ese líquido para complementar y que en, en conjunto tengamos un producto que vaya y cuente una historia, ¿no? ¿Cuál es el proceso? El proceso es un proceso empírico. No les podría yo decir que tenemos un proceso diseñado en donde decimos, vamos a hacer un producto y nos sentamos, Moy, Iván y yo y todo el equipo y Roberto y Rodrigo, etcétera, y empezamos un checklist. No funciona así. Normalmente las ideas salen de la nada a usa mucho esta analogía que hemos, llevamos usando mucho tiempo en Casalumbre, que es traer el Wi-Fi encendido, ¿no? el Wi-Fi personal. Si traes tus antenitas de Wi-Fi encendido, vas a entender cuáles son las tendencias que hay allá afuera con los ojos muy abiertos y en algún momento va a haber una chispa de algo que te va a, a generar una idea y de ahí empieza el desarrollo de un producto. No, no necesariamente y básicamente nunca hemos eh, empezado un producto así no, bueno, un poquito sí, pero no es de que decimos, vamos a hacer un producto para X celebridad. Muchas veces hacemos los productos sin saber si se van a asociar con una celebridad.
1: Esa era justo una de las preguntas que tenía yo, ¿no? Me, te, te escucho y, eh, narrando esto, y, y justo antes eh, de empezar platicando con Juan Luis, nuestro productor, eh, él decía, bueno, ¿y qué, qué más ven en Dani? Yo decía, es que yo en Dani veo una palabra de un artista. Eh, y escuchándote hablar, pienso un poco en que la dinámica es la de una especie de curaduría intersubjetiva entre el, el destilado y la botella y el empaque y el personaje, ¿no? Es, 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 un, es una especie de curaduría eh, donde todos estos elementos están ahí viviendo intersubjetivamente, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Mira, este... Yo no sé qué se van a llevar todos de este podcast, pero yo la palabra curaduría ya te la voy a robar y me la voy a llevar porque es justo lo que hacemos, no justo lo que hago yo al final es eso, no si es una curaduría, es una curaduría de cómo se va viendo todo y para poder hacer esa curaduría, pues yo creo que es lo mismo que hace un curador de un museo, no que cada pieza claro, y cada claro. pieza esté ahí. Tiene una razón de por qué estar así y tú dirías oye, ¿Es que eso es fácil? Claro que no es fácil, es dificilísimo, ¿no? Y hay una sensibilidad que hay que tener para poner cada pieza ahí correcta, ¿no? Y hay, al mismo tiempo, muchísima presión eh, en, en la chamba. A mí mucha gente me dice, oye es que tu chamba está padrísima. Pues está padrísima, pero igual está no padrísima cuando de repente no estás seguro de eso que estás curando, que estés haciéndolo correctamente.
2: Ponos ¿no? un ejemplo de algún caso que puedas compartirnos que, que, que te haya costado trabajo, que
1: hayas pasado por ese miedo, que se complicaba pues, la etiqueta o que no jalaba ¿sabes? la botella. platico.
0: Gran malo, gran malo, gran malo es una botella que eh, venía de un producto anterior que había fracasado, ¿no? porque no pensemos que todos los productos siempre son exitosos, también hay fracasos y se aprende ahí muchísimo y ese producto no jaló y decidimos pivotearlo, pero la botella nos encantaba, hicimos una reingeniería, hacemos un rediseño del empaque, ya está listo, ahora se llama Gran Malo, tiene la etiqueta, la botella, la tapa, ya están impresas las etiquetas, etcétera. Y bueno, como yo trabajo, normalmente tengo en mi escritorio una repisa y enfrente de la repisa tengo los productos y a veces es, lo que estoy haciendo es viendo todo el día el producto, aunque parece que no estoy haciendo nada, pero sí estoy haciendo y lo estoy viendo y lo estoy viendo y el lanzamiento hace cuenta que es la próxima semana, en 10 días. Y yo lo estoy viendo y digo, no jala, está mal, está mal, está mal planteado, no hay esa conexión, no está bien aterrizado, no pienso que va a funcionar. Y no va, yo creo que no va. No va, no me siento cómodo, no me siento tranquilo. Lo hice yo, ¿eh? O sea, yo hice esa etiqueta, yo la escogí, yo hice todo, ya están hechas las etiquetas y digo, no va. Voy a la oficina de Moy y le digo, Moy, mira, nunca te he dicho algo así, pero no va, no va, no va. ¿Por qué no? Por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, pero si llevamos dos meses, sí. Pero ahorita me acaba de caer el 20 que no va por ahí y no va. Hay dos opciones lanzar sabiendo que no es o meter el freno en mano. Y yo dije yo me comprometo a en un mes tener el rediseño, porque al mismo tiempo que me di cuenta que ese no era, también tuve claridad absoluta de cuál sí tenía que ser y de cuál iba a ser y me di cuenta de dónde estuvo el error y en el proceso y dije, esto lo podemos arreglar y tomamos esa decisión. Frenamos todo con etiquetas impresas, con cajas hechas y decidimos frenar, replantear y un mes después eh, lanzar correctamente. ¿no? Y yo creo que fue una de las decisiones más acertadas. Miren, nadie tiene la bolita de cristal. ¿no? Hoy no voy a poder saber si hubiéramos lanzado gran malo con la otra imagen. Hubiera sido peor, mejor o igual. Mi gut feeling me dice que fue la decisión correcta al
1: 100%. No deja de ser un, un tema de, de intuición, de energía, de este God feeling del que hablas, que, que, que te hace decir, va, y, y de alguna manera pues parecería como que todo el equipo se carga positivamente de energía y entonces hay esta inercia también que hace también conectar con el artista y vamos todos para el frente, ¿no? Es correcto, ¿no?
0: Hace rato me preguntaban sobre el proceso creativo, ¿no? Si estuviera aquí sentado el director eh, creativo de una empresa gigantesca de marcas de alcohol o de lo que sea, diría dentro de su proceso, mencionaría dos palabras que yo las tengo prohibidas, ¿no? Que se llaman focus groups. Yo no creo en los focus groups. Nunca hemos creído en Casalumbre en los focus groups. Yo no creo que hacer un focus group y preguntarle a la gente si le gusta más esta o esta a las seis de la tarde en un cuarto no funciona así. Hay una intuición que va muy por arriba de lo que son los focus groups. ¿no? La verdad es que para ciertas empresas el focus group es su herramienta más poderosa porque pues el director creativo va a ir a justificar que sacó este producto en esta botella verde con tapa amarilla porque así dijo el focus group en el que se gastó. Cinco millones de pesos, ¿no? Y entonces, con eso él ya se cubrió. Se respalda, claro. Nosotros, pues, no es así. Nunca ha sido así porque es una empresa que empezó fundada, pues, de tres personas queriendo hacer lo que realmente queríamos hacer sin tener ese, ese cubrirse que no es necesario, ¿no? Entonces, pues, no, el proceso. No creemos en los focus groups y lo que dice Ricardo de la intuición es clave, ¿no? Este Sí creo en el rebotar esa intuición internamente. Siempre me van a ver a mí en los pasillos de casalumbre yendo a la oficina de cualquiera de mis socios o de cualquiera de la gente que trabaja. Y, y a veces me agarro, me puedo agarrar igual a un chavo que tiene 22 años y acaba de entrar y que me acerco a su lugar y se pone, dice, ¿y ahora qué me va a preguntar este güey? Y llego y le digo, ¿cuál te gusta más? Así, ¿qué opinas de esto? O puedo jalarme un grupo y decirles, oigan, ¿qué opinan de esto? Y siempre me ha gustado pedir esas opiniones. Y no es de que haga lo que dice la opinión, sino el escuchar las opiniones me da a mí la información de entender si la botella, el empaque, la etiqueta, etcétera están contando la historia que yo en mi mente quiero contar. Esa es la, la comprobación que yo busco hacer.
2: No hace mucho sentido. Ahora, Dani, hemos hablado hasta este momento de eh, celebridades y toda esta época nueva de casalumbre, pero ahí no nace casalumbre. Cuéntanos inicios eh, de proyectos primeros y cómo va evolucionando a, a donde estamos hoy en día?
0: Pues la historia de Casalumbre, la verdad que es una historia muy padre. Yo digo que es una historia bien poco probable de que hubiera sido exitosa. De pronto tienes en 1997 a dos chavos chilangos que tienen 23 años, recién egresados de la Ibero, este, que somos Moy y yo, eh, que tenemos 23 años, no sabemos nada del tequila, lo único que sabemos hacer con el tequila es tomarlo, éramos muy <risa> buenos para eso que, pero creo que a esa edad todos son muy buenos para eso este, no sé si nosotros éramos particularmente buenos pero sí teníamos la idea de querer hacer algo diferente ¿no? y, y sí creo que en ese momento vemos un, un white space eh, en donde volteamos a ver el mercado del tequila derivado de que al tequila recién le habían dado la denominación de origen Moy trabajaba en una casa de bolsa ve que al tequila le dieron la denominación de origen, que como el champán, el coñac, solo puede ser producido en una región. Y dice, ahí hay una oportunidad. Hablamos y decimos, oye, todo el tequila, todo lo que hay es igual. Todas las marcas comunican el mismo mensaje, las botellas chaparritas, el, la carreta, el sombrero, el borrachito tirado en, de, atrás del nopal. Y nosotros decíamos, oye, espérate, ese no es el México que nosotros estamos viviendo. México sí está lleno de tradición increíble y, y, y adoramos la tradición. Nos encanta, pero también México está evolucionando. México es un país con diseño, con buena arquitectura, con buenos conceptos, con modernidad. Y el tequila se estaba convirtiendo en este embajador de México para el mundo. Y nosotros dijimos, oye, el embajador de México para el mundo no puede ser el, 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 el borracho tirado en el nopal. No es así. Y decidimos hacer algo muy disruptivo empezando por un producto que supiera totalmente agave. Para nosotros eso era muy importante. Mucho del tequila en esa época, eh, no sé si ustedes se acuerdan, era mucho cargado al reposado y la gente trataba de hacer que el tequila supiera como muy amaderado, como a whisky, ¿no? Y decía, mira, prueba mi tequila, sabe como a whisky. Y yo decía, oye, si quieres whisky, ve y cómprate una botella de whisky. Pero si te compraste una botella de tequila... Debe de saber agave a, 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 a este sabor que proviene de esta planta única que es el agave. Y de ahí eh, lo que siguió fue un empaque que fuera distinto, ¿no? Y nos fuimos a rifar con una botella alta, azul, estilizada, totalmente moderna, totalmente distinta, que le llamara la, 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 la vista a la gente, ¿no? Y ahí la verdad es que nos lanzamos, ¿no? Eh, no nos fue bien en México en México nos costó mucho trabajo porque en México la gente estaba muy arraigada a las marcas y no le querían creer a dos emprendedores que hicieron algo diferente no cuando en Estados Unidos fue al contrario cuando en Estados Unidos el oír la historia les hacía irlo a probar
1: no este porque culturalmente es distinto no entre México y Estados Unidos viene la cabeza entrevistamos la semana pasada Gonzalo liberó este muy talentoso director de eh, comerciales internacionales. Él viene de Barcelona y es increíble cómo, eh, y nos pasa todo el tiempo que, que entrevistamos o que vemos aquí en el Paciente Expatriados, la percepción que tiene de México la gente que viene de afuera. O sea, ellos con, conectan con un México diferente al México con el que conectamos nosotros. Y es por esto que es tan bienvenido este, esta propuesta fresca que no tiene nada que ver con la forma en la que hemos sido este, estigmatizados por tantos años, ¿no? Totalmente, ¿no? Nosotros lo hicimos así, así nos rifamos.
0: Este, yo digo que ahí yo aprendí pues algo que es una muy buena elección de vida para mí, que yo le llamo los tres milagros, ¿no? Es una cosa... Eh, la marca se llama Milagro, entonces yo de ahí lo puse, pero para mí fue increíble. La primera vez que estoy sentado y fue en el Duty Free del aeropuerto de la Ciudad de México, en una banca, viendo a una persona llegar a un anaquel... Y en el anaquel tiene 50 marcas de tequila y de repente veo que está la persona viendo qué va a escoger y agarra la botella de milagro, la botella azul y se la lleva a la mano. Yo ahí le llamo milagro uno, ¿no? Esta persona puede escoger la botella que quiera y yo lo veo que está escogiendo una botella que se nos ocurrió a nosotros, que no existía, que antes no estaba ahí y de repente está esa botella y esta persona ya la agarró. Milagro uno, ¿no? Me sigo viendo y veo que la persona va a la caja. Para mí el milagro 2 es el que más respeto. Esta persona agarra, se pone la botella en la caja, saca su cartera, su dinero que él trabajó, que él se ganó con su esfuerzo, con su trabajo y decide gastar esa lana, ese dinero en una promesa de algo que indirectamente nosotros que creamos este producto le estamos haciendo. En ese momento... Para mí se vuelve una relación de mucha responsabilidad porque esa persona podía haber decidido hacer con ese dinero lo que hubiera querido y decide gastarlo en una promesa que tú le estás dando, ¿no? Entonces, ahí gano yo un respeto profundo por el cliente que decide comprar tu producto. Y el milagro número tres es cuando esta persona se va a su casa, lo abre, lo prueba, regresa y lo compra otra vez, ¿no? si entiendes estos tres milagros que nosotros los entendimos así y lo puedes replicar y además lo puedes replicar a cualquier industria ¿eh? nada más hay que, no sé si en algunas serán tres, en algunas serán dos pero cuando entiendes este proceso te saca de entender que lo que estás haciendo es diseñando una botella de tequila en tu escritorio o generando un producto de tequila que sepa suave, fuerte, agave, no agave y lo entiendes en ese proceso yo creo que se vuelve una manera de trabajar muy padre que nos llevó a tu pregunta, Jack, de qué siguió, ¿no? Milagro evolucionó, Milagro le fue muy bien en Estados Unidos, eh, tuvimos la suerte de acercarnos con William Grant, que es una empresa whiskera muy grande, eh, que tomaran primero una distribución en Estados Unidos, posteriormente una sociedad y eventualmente se quedarán con la marca, ¿no? Eso es natural en nuestra industria, muchas de las marcas que, que hacen los emprendedores acaban... En manos de las grandes empresas Es natural eh, Ese proceso Porque pues, pensemoslo como nuestros hijos no ¿Tú qué quieres? Que tu hijo logre su máximo potencial O que se quede corto Y tú llega un momento que no le puedes dar Ese máximo potencial Y lo tienes que dejar volar Y lo tienes que dejar irse Con un big player que lo va a llevar A un lugar donde tú no lo puedes llevar no ¿Y duele dejarlo ir? Duele muchísimo este duele muchísimo, eh, especialmente porque mucha gente te asocia con eso y de repente te dicen, oye, pero tú no eras el de milagro. No, pues sí, sí era, y ya no es de ustedes milagro, no, ya no. Y la vendieron, y no, y no es de que si la vendiste en mucha lana o poca lana, te duele igual, ¿eh? este, siempre va a haber el, el, el seller's remorse, siempre vas a pensar que te la debiste de haber quedado más tiempo, este, que no la hubieras vendido.
1: Pero, Dani, perdón, pero, pero es un poco es un poco también lo que le pasa al artista que vende sus cuadros, ¿no? Sí. No te, no te lo puedes quedar y, y, lo, y lo ves colgado en la pared de alguien que lo está disfrutando y que, y que hace que mucha gente lo disfrute, pues te da también a ti esa posibilidad de hacer ese next pivot hacia algo más. Me imagino me imagino que riega un poco la plantita creativa de, dentro de ti y tu equipo. sí
0: pero es poco probable en esta industria, Ricardo. O sea, es decir, el pintor que vendió sus cuadros sigue siendo pintor y normalmente si iba muy bien, le va a pasar que siga vendiendo cuadros y su obra va a ir valiendo más, ¿no? Típicamente en la industria que nosotros estamos, los emprendedores, que hay muchísimos, normal, normalmente tienen un hit. Normalmente hacen una marca... Y de ahí hay dos cosas que pasan. O la persona hace un cash out, se va y se va a vivir a una isla a tomar margaritas y ahí está feliz tomando piña colada. O decide invertir en real estate, se cambia de giro, lo que sea. Algunos hacen otra vez, tratan de volver a dar el mismo home run y muchísimos que hemos visto han fracasado. Cuando nosotros recién vendemos milagro y ya teníamos en la panza Montelobos, yo tenía miedo, tenía muchísimo más miedo en ese momento de lo que tuve en Milagro, porque en Milagro no tenía yo nada que perder. Y aquí ya había una reputación, ya habíamos hecho Milagro, ya conocíamos de otros emprendedores que habían hecho una y que la siguiente fue pésima. Y teníamos esa, esa preocupación y además estábamos jugando al principio sin fichas, de casino, porque no teníamos, todos lo hicimos como se pudo, pero ya cuando pues, cobraste porque ganaste, metes tus fichas, ¿no? Y ahora también las puedes perder. Y, y yo sí tuve miedo ahí, ¿no? Y entre el Montelobos y Ancho Reyes, que es lo que viene después, es donde se da el parteaguas que decimos, nosotros no somos de una marca, ni de dos ni de tres. Lo que nosotros vamos a hacer de aquí para el real es ser una compañía que crea marcas de vinos y licores, licores que tienen una historia que contar, que están arraigadas en México, en el proceso agrícola. Y ahí es donde se forma Casalumbre en verdad. ¿eh? Realmente Casalumbre se forma, yo creo, en el momento que se hace Montelobos y Ancho Reyes. Ahí se da el parteaguas y ya de ahí vino todo el streamline de marcas. ¿no? Y hoy hemos hecho muchísimas. Pero insisto, es poco probable. ¿no? Eh... No sé si contesta eso un poco la, la, el punto. Perfectamente. Y
2: entendemos que una de las partes o de las misiones que tiene Casalumbre es este tema de enaltecer ¿no? el orgullo mexicano. ¿Cómo le haces para, una vez que vendes, seguir cuidando esa sustentabilidad, estandarizar la calidad una vez que ese bebé ya sale de tus manos?
0: mira La, la, la ventaja que, que tenemos es que en el modelo de negocio que nosotros hacemos, hay dos cosas que nos hemos dado cuenta que no tienen los grandes y hay muchas cosas que sí tienen los grandes, ¿no? Los grandes no tienen la capacidad de innovar y no tienen la capacidad de incubar. Simplemente sus negocios de los grandes players no están hechos de esa manera, ¿no? Están hechos para vender miles y miles de cajas de marcas establecidas. Eso no lo saben hacer. Pero una vez que tú como emprendedor haces la parte de la innovación y la incubación, y eventualmente le das ese bebé, que ya no se lo das como bebé, ya se lo das como adolescente, ya un poquito adolescente cargado a, a adulto, porque ya hiciste tú esa parte, ellos son igual de preocupados, por lo menos los socios con los que nosotros tenemos trabajado, por mantener esa calidad, por mantener la sustentabilidad, por hacer las cosas bien, eh, las cosas están contractualmente muy bien hechas, incluso desde el el principio que te empiezas a asociar, las exigencias de estas empresas grandes son bestiales. Ya quisiéramos que todos los emprendedores realmente le pusieran tanto énfasis a eso como le ponen las empresas grandes, ¿no? Entonces, así como puedo decir lo que no saben hacer, te digo, esa parte sí la saben hacer, la hacen muy, muy a profundidad y de manera muy seria, ¿no?
1: Pues, Danito, querido, mil gracias de verdad por, por darte el tiempo de compartir con nosotros algunas, algunas nada más de tus historias. Es una delicia siempre escucharte y aprender de ti. Eh, para la gente que quiera eh, encontrarte, ¿tienes algún tipo de presencia en redes o, o Casalumbre está en redes? Cuéntanos un poquito.
0: No, con mucho gusto que me, que me busquen en daniel daniel.casalumbre.com. Es mi correo. Este, bienvenido cualquier persona que quiera cotorrear, platicar o lo que sea, ahí estamos Gracias
2: Dani, este, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, recuerden que cada lunes sacamos un episodio nuevo, este es De Dientes para Adentro y nos vemos hasta la próxima De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes